0: Bonjour à tous, on vous l'avait promis, le voici, le Dabagia qui parle d'avenir, de perspective. Aujourd'hui, on parle du futur de la GIA dans votre podcast préféré, avec mes deux collègues du service des sports de Lyon Républicaine. Tout d'abord, Julien benwali Salut Julien, comment ça va
1: Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Bah, ça, va, ça va pas trop mal, euh, Bon, bah, la saison est derrière, on va, on va un peu parler de la, de la prochaine et, euh, et ça bouge déjà euh, pas mal.
0: Ouais, on aura l'occasion d'en parler. Et euh, à côté de toi, Benoît Jacqueline. Salut Benoît, comment vas-tu euh,
1: Salut Sabrina,
2: salut à tous. Bah, J'avais dit que j'étais en vacances plus tôt euh, vu qu'il n'y avait pas de play mais finalement on me demande de faire du rap, donc il n'y a pas de souci. <rire> Je réponds présent pour un, un nouveau Dabagia.
0: Et oui, pour le plus grand bonheur de nos supporters de la GIA, qui sont aussi nos, nos internautes et nos lecteurs. Euh, Aujourd'hui donc à l'issue de la saison 2020-2021 de Ligue 2 euh, qui a vu l'Agia finir à la sixième place donc on le rappelle, hein, on va tenter de répondre à cette question, quelle gia pour la saison prochaine Alors avant d'entrer dans le débat, messieurs, un petit tour de table, euh, comment vous la sentez l'Agia pour la saison 2021-2022 Je commence par toi Benoît.
2: Oh bah une GIA avec un petit côté brestois peut-être euh, je... Voilà, Jean-Marc Furlan a repris plus de poids sur sur le mercato. Il l'a dit euh, en interview euh, dans L'Union républicaine ce ce mercredi que euh, voilà, euh, il ferait certainement, comme il a fait précédemment, appel à des joueurs qu'il connaît déjà et qui connaissent le système Furlan. Donc, il euh, y a des pistes d'anciens d'anciens Brestois qui sont euh, qui sont dans dans, dans le viseur.
0: Brestoise pour Benoît, pour toi Julien, en un mot, comment elle pourrait être la GIA 2021-2022 Elle
1: bah, sera quoi qu'il arrive, orpheline, orpheline d'un duo d'attaque puisque c'est un peu la première bombe de ce, de ce mercato au Serrois, c'est le départ de, de Michael Lebihan, 19 buts cette saison au compteur, donc qui, qui a donné son accord à Dijon, et ça devrait être suivi d'une petite bombinette hein, qui va suivre, c'est certainement le départ de, de Rémi Dujimon également en fin de contrat, donc à eux deux c'est 33 buts cette saison, donc moi je, on va essayer hein, de débroussailler et de dire aux gens à quoi s'attendre, mais déjà ce qui est certain c'est que la JIA au moment d'attaquer la saison prochaine, elle sera amputée de, de 33 buts au compteur.
0: Merci, messieurs, pour cette première tendance. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le débat. Quel a pour la saison prochaine Benoît, tu presque attaqué par ça tout à l'heure. Il y aura un nouveau fonctionnement qui a commencé à s'amorcer avec le départ de Francis Gray. La présidence, est maintenant James Zou, le propriétaire. Et plus de pouvoir potentiellement pour Jean-Marc Furland, l'entraîneur.
2: Ouais, c'est-à-dire que il ben, y a des étapes intermédiaires qui, finalement, qui, qui n'existent plus. Parce qu'avant, il y avait un organigramme avec le président Francis Grail, le directeur sportif Cédric Dory et l'entraîneur Jean-Marc Furlan. Alors, ça se passait un peu. Jean-Marc Furlan disait à quel poste et quel genre de profil euh, il avait besoin. Euh, le directeur sportif et le président, euh, surtout le directeur sportif, mettaient un, en branle sa cellule de recrutement pour euh, essayer d'identifier des, des joueurs euh, susceptibles de convenir et de proposer au coach derrière pour validation, validation de de tous les critères, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, le président Francis Gray a été remplacé par James Zou. Le directeur sportif, Séric Dory, est à l'écart. Donc finalement, le mode de fonctionnement, c'est Jean-Marc Furlan qui euh, cible qui, les besoins de son équipe, qui propose euh, des noms euh, qui active son réseau. Et c'est James Zou, maintenant, qui a le, le dernier mot, euh, qui valide, qui invalide euh, les choix. Alors déjà, il faut rappeler quand même que depuis la saison dernière, il avait aussi déjà un, ouais. un droit de veto. Il avait, euh, il avait
1: tenu à valider chaque dossier. Chaque dossier voilà.
2: Mais là, encore plus. Là, c'est directement lui qu'on demande. Il n'y a plus d'étape intermédiaire, comme,
1: comme je l'ai dit. Donc, ça va être ça un peu le processus pour cet été. Avec donc Baptiste Malherbe, qui est aujourd'hui donc le directeur général, c'est lui qui, qui va être un peu les mains ouvrières. Hein. C'est euh, sur les dossiers que Jean-Marc Ferland aura proposés à James Zou qui seront validés, bah c'est après à Baptiste de, de passer les coups de fil auprès des agents, auprès des clubs, pour euh, ensuite trouver l'accord et permettre la finalisation des dossiers. C'est en tout cas de cette manière que le mercato serrois a débuté. Encore une fois, on l'avait déjà dit la dernière fois quand on avait évoqué changement de présidence, rien ne dit que dans les semaines qui viennent, James Zou ne veuille pas revoir l'organigramme, mettre quelqu'un à lui, sur place, donc ça pourrait venir un peu changer la donne, mais pour le moment, c'est des réunions entre Baptiste Malherbe, le coach Jean-Marc Furlan et le traducteur du club Anne, pour faire le lien, pour avec, faire le James lien avec James Houck.
0: Et concrètement, messieurs, qu'est-ce que ça change, je veux dire, au niveau du terrain Est-ce que ça veut dire que Julien, Jean-Marc Furlan aura vraiment choisi les hommes qui seront là et que si, voilà, si ça fonctionne, ce sera grâce à lui et si c'est raté, eh ben, il aura sa part de
2: responsabilité
1: Il y aura peut-être pas tous les joueurs qu'il veut, puisque James Zou a quand même... Euh, la petite anecdote, c'est euh, l'été dernier, par exemple, quand il a repris la main, euh, James Zou, sur, pour valider tous les dossiers. C'est un peu lui qui a, euh, qui a fait que la était a été sur retraite plus que sur euh, cours. Il avait regardé des vidéos, il s'était fait un avis personnel, ça. Chacun est libre après de, de penser ce qu'il veut de, de la vie de James Zou. Mais il avait donc dit au club, moi je préfère qu'on aille sur retraite que sur cours. Donc il n'est pas impossible que cet été, Jean-Marc Furlan désire tel joueur et que James Zou mette son veto pour x ou y raison. Donc on peut pas dire avec certitude que Jean-Marc Furland aura 100% des joueurs qu'il veut. Ce qui est certain, c'est que comme l'expliquait Benoît, jusqu'à présent, Jean-Marc Furland il impulsait un peu la, la dynamique, euh, le choix des postes, les profils, mais c'est quand même via le travail de la cellule de recrutement et de Cédric Dory, qui est finalement la force de proposition que tout le monde devait se mettre d'accord autour d'un nom donc certains noms, et ça ça n'a jamais été un secret qui venait, n'était pas totalement le joueur qu'aurait souhaité Jean-Marc Furlan, ça remplissait logiquement le profil, certaines données mais c'était pas le joueur en question que Jean-Marc Furlan voulait, là Jean-Marc Furlan il va pouvoir clairement choisir lui-même des noms à proposer euh, par par rapport au poste qu'il souhaite et donc quelque part oui, il, aura un, il y aura un mercato un peu plus teinté Furlan que ça n'a été le cas depuis son arrivée
0: qu'on leur a compris, il y a quand même James Zou, hein, le président James Zou. Ah, qui surtout reste, James, hein, euh, il voilà, voilà. faut que les
1: gens aient quand même conscience que c'est lui le patron et là maintenant c'est lui le patron dans tous les domaines.
0: Et notamment dans le domaine financier, c'est lui qui a les cordons de la bourse. Euh, Benoît, comment ça va se passer sur le plan financier pour la JIA Est-ce que, est que comme on l'annonçait, euh, le budget va être en, à la baisse
2: oui, bah oui, 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 il y a un fort déficit déjà euh, cette saison euh, en raison bah, de la crise sanitaire qu'a privé de certaines recettes euh, de jours de match. En plus de ça, il y a eu la crise des droits télé. Donc, c'est un énorme manque à gagner pour pour les clubs. Et la GIA, en plus de ça, a un train de vie élevé parce que les structures du club sont bien plus larges que pour la moyenne des clubs de Ligue 2. Et donc, voilà... Quand on met les dépenses euh, face aux recettes, il bah, y, a, y a un trou euh, énorme. Donc,
1: On parle, pour dire aux gens, hein, on parle de entre 9 et 10 millions à combler euh, cette saison, que James Zou euh, comblera personnellement en partie à hauteur à peu près de 3,5-4 millions. Donc c'est quand même que le club a fait un gros travail sur le à côté pour pouvoir euh, amortir ces 6 millions. Et là, encore une fois, le transfert de Marcelin il y a un an aide grandement. Donc euh, pour la saison prochaine, on parle d'une réduction à peu près d'un tiers
2: du budget. Donc on était à 21 millions, donc on serait autour de voilà 14-15. Euh, faudra, faudra voir exactement. Mais donc euh, les moyens sont limités. À chaque fois, c'est sûr, on, on pense que comme la GA appartient à un milliardaire, James Wu, euh, il y a plein d'argent. Mais ça n'a jamais, en fait, il y a eu la pu s'offrir quelques coûts, euh, depuis cinq ans, mais il n'y a jamais eu non plus de folie. On peut pas dire qu'il n'y a jamais eu de folie faite sur le mercato. Déjà en Ligue 2, il euh, n'y a pas de transfert so, so, enfin rarement quoi. De, 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 c'est souvent des joueurs libres ou voilà, on met, on promet des, des pourcentages à la revente etc. Mais on n'achète pas de joueurs en, en, en Ligue 2. C'est souvent des joueurs libres. Ça sera encore certainement le, le, cas, euh, le cas cet été. Et euh, l'info pour réduire ses dépenses, c'est que l'effectif sera. Encore davantage réduit en nombre de contrats. Voilà, faut essayer de faire avec Jean-Marc Furlan parle de 16, 17 joueurs, donc ça c'est sans les gardiens, gardiens c'est ouais. 16, 17 joueurs de champ plus deux, trois gardiens et des jeunes après pour pour compléter. Mais donc voilà, ça fera un effet jeunes, des jeunes, des vrais
1: jeunes entre guillemets oui. que les gens se méprennent pas. Un joueur comme Souman Camara est un compte pas dans les jeunes. Hein. C'est un vrai joueur de l'effectif. Donc voilà, ça va effectivement laisser une vraie part à la formation australoise. Ensuite, c'est pas forcément ces joueurs là qui, qui joueront régulièrement, mais voilà, il va falloir resserrer le noyau de, de joueurs expérimentés. On sait que Jean-Marc Furlan il aime avoir un groupe quand même avec un peu de bouteille, un peu de vécu. Euh, donc euh, oui, c'est 16-17 joueurs. Je vous laisse faire euh, des croix sur un croquis. pas c'est pas énorme.
0: Oui, avec euh, tous les aléas d'une saison, les blessures, les suspensions, ça peut, ça peut aller très vite. Euh, on est d'accord, messieurs, qu'il n'y a pas de coût financier à faire pour la JIA à l'intersaison. Il n'y a pas de joueurs à vendre, d'argent à gagner, en fait
1: ah, ça, ça, on ne peut pas le, le deviner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sera pas un marché porteur. Ça, c'est pour personne. Euh, voilà, la crise, elle a touché tout le monde. et, euh, est, sauf, si, euh, sauf si des gros clubs... Parce que c'est toujours comme ça. Les gens, des fois, comprennent pas que c'est, mine de rien, les très gros transferts au niveau des, des très gros clubs européens qui peuvent ensuite alimenter le marché. Et Tant qu'il y aura pas des très gros transferts ailleurs, il euh, y a peu de chances que le marché s'emballe. Et donc, pour la GIA, il y a peu de chances de faire d'énormes transferts, comme le dernier, Marcelin, à plus de 10 millions euh, à Monaco. Maintenant, ça ne veut pas dire que la ne va pas être, courtisée sur certains joueurs, et je pense notamment, on a beaucoup parlé ici de Jubal, peut très bien avoir des approches, mais on va pas se le cacher, la ne vendra pas 10 millions d'euros cet été de Jubal.
0: On peut peut-être dire un mot, messieurs, de Mickaël Lebien? qui a pris la direction, qui prendrait, qui prendra probablement la direction de,
2: de Dijon. Oui, Il y a juste la visite médicale à passer, donc forcément il y a des précautions d'usage, euh, surtout que c'est un joueur ah, qui a connu des blessures. Ouais, euh, voilà, les... non c'est un joueur <rire> qui a connu des blessures, Et donc euh, attention quand même. Mais il y a un accord de principe. Oui, Dijon a, a officialisé l'accord de principe avec Mickaël Lebian. Voilà, on avait annoncé qu'il qu peu de temps, un peu de temps avant que ça y est, c'était cuit pour une éventuelle prolongation à, à la Jia. Euh, ouais, c'est le premier gros coup qu'on sentait venir. Euh, voilà que Michael Lebihan ne prolongerait pas en cas de, de non montée en Ligue 1 de, de la GIA. Par contre, on pensait peut-être que Lebihan rejoindrait l'élite. Et la déception, on imagine, pour les supporters au Serrois, c'est de voir qu'ils restent en Ligue 2 et en plus à Dijon. Donc, -à euh... Il a
1: discuté, visiblement, ces derniers mois avec un club de Ligue 1, mais qui est donc assuré de revenir à un club de Ligue 2 dans, dans quelques semaines. Donc, c'est mmh. vrai que ça a surpris pas mal de monde, au-delà de l'aspect rivalité locale qui, pour les supporters, peut-être, vient encore s'ajouter à ça. Mais c'est vrai qu'il avait dit lui-même, il y a quelques mois, j'ai des contacts avec des clubs que j'imaginais pas intéressés. Bon, on peut imaginer que c'est finalement pas ces pistes-là qui ont été, à la fin, parce que j'ai du mal à croire qu'à l'époque, qui parlait de Dijon.
0: Donc, Michael Le Bihan est le premier à partir. Euh, quels sont les autres joueurs en Mais fin par de Par contre, contrat pour déjà. le
1: Billan, je me permets ouais. juste, c'est pour les gens qui vont peut-être se poser la question la JA a essayé la GIA, en tout cas, lui a fait une offre. Le deal était clair, ils allaient lui transmettre une offre. Donc, ils l'ont fait quelques heures après le dernier match à Sochaux. C'est d'après nos informations, ça aurait été une année de prolongation. Après, j'ai pas les détails pour le salaire ou quoi. Mais donc voilà, quand on voit qu'en face l'offre est de trois ans, c'était tout simplement pas possible de rivaliser. Quoi.
0: Donc, revenons-en à mes fins de contrat, messieurs. Est-ce qu'on, faisons un petit point. Qui est en fin de contrat mais concrètement?
1: Euh, voilà, on en a parlé, je crois
2: plusieurs fois dans cette saison, mais Souprayan et Bélugou, voilà, qui étaient deux trentenaires qui ont très peu joué, c'était, voilà, c'était sûr que l'aventure allait s'arrêter là. il euh, y a un fin de contrat où, où c'était un peu plus incertain, c'était Yanis Begraoui. il euh, y a eu des négociations qui ont été reprises à un moment donné au, au printemps. Le fait que le joueur n'ait pas eu du tout de temps de jeu de la saison, la petite stat euh, qui a été ressortie par la Ligue 2, c'est le joueur qui est le plus entré en jeu sans jamais être titulaire. Il a fait 19 entrées en jeu, il n'a jamais eu sa chance comme titulaire, donc quand vous êtes un jeune joueur qui demande à progresser, bah, voilà ça ne l'a pas incité à, à, à rester. donc euh... Voilà, il n'y a pas eu d'accord qui a pu être trouvé. Donc Yanis Begraoui va, va partir. Et puis euh, Julien, l'évoquait, Raymond, Raymond, Jimon va certainement partir euh, aussi parce que lui, c'est un peu différent à son âge. Il va bientôt avoir 35 ans. Expliquer aux gens ce qu'on cherche euh, quand on arrive comme ça en fin de carrière. Des fois, c'est les années du coup de contrat. Ça devient intéressant de signer plus longtemps pour essayer, ben bah, voilà, de, de, de durer davantage. Et donc si euh, visiblement, il y a des clubs qui seraient prêts à lui offrir deux ans, tandis que la Jia qui serait plutôt sur un an et même un an c'est pas sûr que ça ouais. passe parce
1: que c'est James là. voilà là, on évoquait dire. le
2: pouvoir de James ou lui euh, voir un joueur de 35 ans quand bien même il marque 14 buts voir un joueur de 35 ans dans ses effectifs, mettre une somme sur un joueur comme ça ça le
1: botte pas trop ouais, c'est pas un actif euh, clinquant à ses yeux quand bien quand même il y a eu 14 buts il y a toujours euh, d'ailleurs le coach le dit sans le dire, mais voilà, lui-même est conscient qu'à cet âge-là, ça représente un peu une forme de pari. On ne sait pas, hein. peut-être émulsion à la reprise et tout d'un coup le physique suivra pas. Ça peut, ça peut arriver. Hein. Il y a un an, jour pour jour, Jean-Marc Furland était convaincu de partir cette saison avec la, la paire Touré-Bellegou à la récupération. Je vous laisse voir un an plus tard que Bellegou, il a joué cinq matchs, trois titularisations, la preuve que tout peut très vite changer quand on est sur cette période de sa carrière. Mais donc euh, voilà, mais James Zou, il, concrètement, il veut pas. Alors alors, certainement que ça, ça continue de discuter autour, éventuellement, d'une prolongation d'un an. Mais si effectivement le joueur a plus qu'un an à côté, à mon avis, il ira, il ira ailleurs. Et donc, ce sera effectivement le deuxième départ important sur, sur le front de l'attaque au serroises.
0: Et en dehors des fins de contrat, est-ce qu'il y a des euh, joueurs y a qui Il ouais.
1: y en a deux parce que là, c'est vrai que là, c'est un peu... On fait les départs. Hein, on fait mais... les départs, ça a l'air terrible. Bon, il y a deux dossiers à l'inverse plutôt positifs. Il y a celui qui semble le plus simple à gérer, c'est Quentin Bernard. On sait, on sait les relations entre lui et le coach. Euh, voilà, et il devrait pouvoir trouver un accord pour pour poursuivre l'aventure à Auxerre. Et le deuxième, c'est Axel Gando. Alors c'est un peu particulier, il est blessé, euh, mais le club a, lui a assuré euh, au moment de sa blessure que quand sa convalescence serait bien entamée, il pourrait discuter et il aura une offre. Alors ce sera des offres comme pour tout le monde, quasiment. Les offres sont, Benoît l'a dit, l'argent manque. Donc les offres pour la plupart des joueurs sont à la baisse. En fait, donc ça, il faudra voir comment Axel l'accepte ou pas. Mais donc l'AGIA devrait lui, lui transmettre une offre assez, assez prochainement. Et sur ce dossier-là, voilà, il y, a, il y a bon espoir de, de, de trouver un terrain d'entente pour, pour qu'il prolonge son aventure à l'AGIA.
0: Alors on a parlé des départs, mais est-ce qu'il y aura des arrivées Parce qu'avec cet effectif restreint, je, je me pose la question
1: ben bah, il y en a il y en a des en tout cas il y a des arrivées souhaitées euh, encore une fois il faudra voir comment euh, va pouvoir tout tout va pouvoir s'articuler au niveau des des finances mais le coach parle de quatre de ou cinq arrivées cet été donc évidemment là vous avez bien compris on parle de Lebian de begraoui de dujimon ça fait beaucoup d'attaquants en moins donc voilà la ja va chercher visiblement deux attaquants de pointe euh, dont dont un qui serait évidemment titulaire va chercher aussi des des joueurs de, de couloir parce ah, pareil
2: en milieu offensif il y aura plus que hein Saki traite et peut-être un grand dos, mais donc ce serait bien de rajouter un milieu offensif et deux couloirs de, de plus.
1: Et aussi donc visiblement un joueur de couloir défensif certainement du côté gauche où Quentin Bernard voilà a beau a beau être un peu le joueur de confiance du coach lui-même a reconnu quand même qu'en termes de performance cette saison il y a eu des moments un peu difficiles donc ce serait bien de densifier ce poste là et si il reste un peu d'argent ou quoi pourquoi pas aussi une rotation supplémentaire en milieu de terrain donc là faut voir ce qu'il entend si c'est plus à la récup ou si c'est un profil un peu hybride qui peut comme Koef l'a fait cette saison c'est à dire si il peut jouer un peu récup, un peu en meneur de jeu par moment. Voilà, on va, de toute façon, quand vous avez un effectif de 16-17 joueurs de champ euh, voilà, d'expérience, ce que vous cherchez, c'est des profils à la coef, des profils de couteau suisse, des joueurs qui peuvent dépanner à plusieurs postes, c'est hyper important. Et donc, ça, on peut imaginer un, une ou deux arrivées de, de cet ordre-là euh, cet été. Quoi. Mais le, le dossier, on va dire, euh, prioritaire... C'est de la même manière que c'est la déflagration du départ de le c'est l'attaquant de pointe titulaire. Et là, on sait que le club travaille déjà activement.
0: Et donc, il y aura pas mal de chambardements, hein, mine de rien, durant cette, cet été. Hein. On ne va pas dans la continuité, on va dire.
2: Bah, disons, dans l'équipe type, quasiment, il y aurait peut-être deux postes. Quoi. Donc, ça, c'est quand même pas non plus euh, un renouvellement total. La volonté, euh, c'est quand même de Poursuivre sur ce qui a été fait cette année. Après, c'est sûr que c'est des postes clés, quoi. L'avancante, c'est un poste clé. Et, euh, et pour parler des pistes concrètes, pourquoi je disais brestoise en, en tout début démission, c'est parce que la piste numéro un, c'est Gaëtan Charbonnier, euh, qui a marqué, qui avait marqué une trentaine de buts euh, lors de la montée de Brest avec Jean-Marc Furlan. Les deux hommes euh, se sont appréciés. La difficulté, c'est que Gaëtan Charbonnier, il a un an de contrat encore à Brest donc ça va être compliqué de trouver un terrain d'entente pour se défaire de de cette année-là. Euh, il faut convaincre le, le, le joueur de venir, mais dans l'idéal, la priorité, ouais, c'est Gaëtan Charbonnier, et puis pour continuer avec euh, ma filière brestoise, on parlait aussi de, de, de couteau suisse, il euh, y a Certainement la piste de Julien Faussurier qui avait déjà été activée l'hiver dernier, qui est un joueur qui est capable d'évoluer couloir droit en défense ou au milieu, capable même de dépanner côté gauche donc as vraiment ce profil de couteau de suisse. À l'époque, ce qui n'était pas passé, c'est qu'il avait, euh, il a 34 ans et donc euh, euh, la direction avait, avait un peu mis fin à, à cette piste.
1: Bah, suivre Voilà. Par rapport à ce qu'on a dit de dugimon il faudra voir ce que James Zou Aussi dit. Aussi de genre. Voilà. De, euh, après,
2: après là, c'est pas en, en joueur star, j'ai envie de dire. C'est euh, voilà, je pense que Julien il, il a envie de terminer sa carrière euh, avec un dernier contrat. C'est pas le poste où ça coûte le plus cher, etc. Voilà, je pense que c'est pas, c'est pas les mêmes enjeux entre guillemets. Il y a peut-être moins de risques à mettre. Euh, un peu d'un peu d'argent sur ce poste-là qui en plus euh, voilà vous mettez devant euh, sur le devant de la scène l'argument comme quoi il peut jouer plein de postes et que dans un effectif on l'a dit réduit et ben c'est bien utile d'avoir des joueurs qui dépannent un peu partout quoi.
1: Il y a Cour, il y a MPI, ça c'est deux joueurs aussi ex-brestois que que l'Agia pour Jean-Marc Furland, a, a discuté avec ces dernières années. Euh, ouais. Pi c'était il y a deux ans, euh, Cour c'était l'été dernier, voilà. Donc on ne sait pas ce que les semaines vont, les semaines à venir vont, vont représenter sur ce dossier-là, mais c'est tout à fait possible de reprendre les discussions parce que Jean-Marc Furland l'a dit, il veut des joueurs qui connaissent sa méthode, qui connaissent oui, voilà. son logiciel, et donc forcément, euh, si vous lui donnez voilà ces, ces joueurs-là, pour lui l'intégration est, est plus rapide. Et donc, euh, on, on serait dans ces cas-là sur une forme de continuité avec des renforts qui sont susceptibles d'apporter immédiatement. C'est comme ça que lui voit son équipe. Après, évidemment, il y aura euh, un Mercato de la GA avec Charbonnier ou un Mercato de la GA sans Charbonnier. C'est euh, quand même forcément la pierre angulaire de, de toute l'équipe. Hein. Encore une fois, Michael Leblanc, chacun est libre d'apprécier ou pas ce qu'il a apporté à l'équipe. Mais c'est 19 buts, c'est concret. 19 buts, c'est énorme. Euh, donc, euh, il ne va pas falloir se rater sur ce poste-là. Et comme l'a dit Benoît, c'est autant Charbonnier la priorité autant à l'heure on parle euh, c'est plutôt le pessimisme qui règne sur ce dossier là parce que c'est très difficile, hein. visiblement il se sent bien à Brest j'ai pas dit à Brest dans le club, j'ai dit à, dans la région il est, il est assez bien installé etc. donc c'est pas, pas évident de le faire bouger, il va falloir voir aussi l'avenir de, de Brest qui, qui joue encore son maintien en Ligue 1 ça peut avoir son importance euh, donc c'est très compliqué mais c'est certain que le mercato débute et pas de la même manière si la GIA obtient ce renfort de Charbonnier que si elle le rate. Euh,
0: merci, messieurs, euh, d'avoir euh, brossé un petit peu ce que pourrait être la GIA à la saison prochaine. Euh, quel que soit son visage, on, on peut gager euh, qu'elle sera ambitieuse, en tout cas. Hein. Bah,
2: de toute façon... Euh... L'ambition
1: reste la même, voire
2: plus. Même plus quoi. Quoi, là, Parce la que montée. là, c'est la montée directe. Il n'y a même plus d'histoire de play-off. Il faudra... Enfin... Il faudra monter, il faudra monter Jean, à l'issue de la Jean saison. Il a dit
1: Trois ans, il est venu là et on lui a dit, c'est trois ans pour monter. Et voilà, c'est sa troisième saison qui va débuter. Euh, la donne est très claire et James Zou est encore plus proche maintenant puisqu'il n'y a plus de président, c'est lui. Euh, oui, il vaudrait mieux que ça marche.
0: Calagia pour la saison prochaine, j'espère qu'on vous a donné quelques arguments qui vous permettront de vous faire une idée sur ce à quoi pourrait ressembler votre équipe préférée en 2021-2022. Messieurs, avant de passer aux questions de nos internautes, je vous invite à jouer à J'achète, je vends. La règle est simple. Euh, vous êtes euh, entraîneur, directeur sportif de la GIA Qui vous voulez acheter comme joueur et qui vous voulez vendre Je commence par toi, Benoît.
2: ouais bah là, c'est l'avantage, c'est comme je dit Jean-Marc Furlan et on parle librement et voilà, on peu en dehors de toute réalité euh, euh, qui est bien plus compliquée que ça. Mais un petit jachette, moi, je vais mettre un petit jachette. On cherche au poste d'avant-centre. Il y a un joueur que j'ai bien aimé. Là, c'est Myron George de Pau, le costaricain qui est arrivé euh, au mercato d'hiver à Pau. Euh, personne ne le connaissait. On dit tiens, il prennent un mec un peu exotique, le gars connaît pas la, la France, il parle pas la langue, il arrive il a marqué 7 buts, il a largement contribué au, au, au maintien de peau il a marqué contre la GIA, il a fait des misères c'est un gars costaud, un profil euh, voilà, je me dis pourquoi pas le, tenter ce Myron George, donc après pour parler un peu plus concrètement, il appartient au club danois de mid qui est un grand club hein, qui joue euh, la Coupe d'Europe et tout il faut voir les conditions financières etc voilà, c'est pas si simple mais sur le profil, moi j'aime bien Myron George
0: est-ce que tu vends ou tu prêtes quelqu'un
2: euh, Ouais, dans le jeu vend, oui, ça va plutôt être des prêts. Moi, je, je prêterais des, des jeunes euh, qui, euh, qui ont peu de temps de jeu. Et il en est un peu question. Hein. Il est question, pourquoi pas, de prêter euh, Sony Letton euh, pour qu'il continue sa progression euh, en termes, euh, voilà, le, le jeune gardien. Et puis bon, il est plus si jeune que ça, mais Boto, ça fait plusieurs saisons maintenant, donc qui ne joue pas assez, et il serait question aussi de, de le prêter. Bah, c'est peut-être ce que, ce que je lui souhaite. Donc je, voilà, mon, mon petit vœu, c'est prêter des, des jeunes pour qu'ils s'aguerrissent plutôt qu'ils passent une saison sur le banc,
1: euh, qui ne qu sert pas à grand-chose.
0: Julien, je te laisse les cordons de la bourse. Tu achètes et tu vends qui
1: euh, J'achète euh, Umuhu Bozok. Euh, donc c'est voilà l'attaquant euh, qui était euh, prêté par l'Orient euh, à 3 sur cette deuxième partie de saison. Euh, voilà, il a il a déjà fini meilleur buteur de Ligue 2. Il a montré quand même que euh, voilà il a un vrai sens du but. Euh, je pense que c'est un joueur qui a montré à 3 quand bien même il était en doublure, que il n'était pas terminé. Il peut euh, rendre de sérieux services et à l'heure où la GA doit redéfinir son son secteur offensif, je pense que partir euh, avec euh, Umuhu Bozok euh, titulaire en pointe, euh, ça, ça ça a de la gueule. Et pour la, la petite stat qui, qui, qui donne ce dossier rigolo, c'est qu'il est monté avec Nîmes, il est monté avec Lorient, il est monté avec Troyes. Euh, je crois que Jean-Marc Furlan veut des joueurs d'expérience qui ont connu la montée. Euh, ça va être difficile de faire mieux que lui.
0: Est-ce que tu vends tu prêtes quelqu'un
1: euh, Moi, je donne quelqu'un. C'est beaucoup plus simple. Euh, si quelqu'un veut Kevin Fortuné, euh, il m'appelle, on prend rendez-vous, je le mets dans la voiture et je l'amène. Il n'y a aucun problème. Euh, ce sera doublement utile puisqu'il ne sert à rien ici. Et en plus, son départ permettrait d'avoir un peu plus de marge, euh, voilà, de, de largesse sur le plan financier. Donc euh, voilà, l'offre est lancée. Euh, si quelqu'un en France veut Kevin Fortuné, on est euh, disponible. On peut l'apporter à tout moment.
0: Voilà, on a fini notre mercato. Hein, on va laisser la GIA faire le sien maintenant. Euh, on passe aux questions de nos internautes, messieurs. Alors, je commence par celle de Patrick de Nuit-Saint-Georges. On a déjà, du coup, répondu implicitement hein, pendant ce débat GIA. Euh, Patrick nous demande, est-ce que Jean-Marc Hurland sera là la saison prochaine Oui.
2: Oui, oui, oui. Bah, il sera là la saison prochaine. Euh, euh, C'est sa dernière année de contrat. Il aura la grosse pression. Hein, il l'a il dit dans l'interview là pour de, de bilan de la saison dans nos colonnes. Il l'a dit... Euh, le contrat, c'est de monter. Il sait que s'il ne le fait pas, c'est la porte. quoi. C'est le, le, le lot de, des entraîneurs. Et donc, euh, voilà, il sait que c'est sa dernière année. Il
1: doit tout faire pour monter. Là, il est en train de faire l'équipe. Donc là, s'il devait pas être là au début, ce serait une sacrée surprise quand même.
0: Effectivement. On rassure Patrick. Nicolas Demes sur Lyon.fr nous demandait pourquoi la GIA ne recrute-t-elle pas dans les divisions inférieures et notamment le national où chaque année, plusieurs joueurs se distinguent en Ligue 2. N'a-t-elle pas les réseaux nécessaires ou privilégie-t-elle la Ligue 1?
1: Bah, là, c'est des choix de, de réseaux, hein. Là, pour, pour rentrer concrètement pour le national, voilà, le directeur sportif. Bah, qui maintenant a été un peu écarté, Cédric Dory, lui il regarde énormément le national. Hein. C'est des, des pistes par exemple. Je vais parler de meilleur buteur du national là. Comment le joueur de Châteauroux, oui. ben bah, Voilà, il a été sur les tablettes de, de la GIA ces dernières semaines. Par exemple, des dossiers étaient un, un peu un peu travaillés au cas où euh, cette piste aurait, on, le club pourrait l'activer. Mais avec le, le côté la mise un peu sur le côté de Cédric Dory, c'est voilà, c'est plus du tout le réseau qui va être privilégié puisque on sait que Jean-Marc Furlon au contraire, il veut plutôt des joueurs qui, qui connaissent bien le le championnat, qui connaissent bien sa méthode, etc. Donc, bon, c'est pas dans ces divisions-là euh, qu'on va trouver. Il y a des très bons joueurs euh, à découvrir et à aller chercher en national, mais chaque, chaque entraîneur a cette envie ou pas et c'est pas celle de Jean-Marc Furland.
0: Patrick euh, nous demande quand serons-nous euh, qui part à coup sûr y a-t-il une volonté de gérer le mercato rapidement Là on est sur le, le timing du mercato. Ah bah
2: sur les fins de contrat euh, voilà là c'est oui c'est rapide on vient déjà deux jours après la fin du championnat donc euh, officiellement de perdre Le Lebihan euh, on l'a dit Rémi Dugimont ça ne devrait pas trop traîner de, de, de se positionner soit il reste soit il part euh, voilà pour ces dossiers-là ça va être assez vite réglé après c'est s'il y a des approches de joueurs sous contrat ça ça peut arriver souvent des fois c'est en fin de mercato même ça a tendance à s parce que là on est au tout début comme dit Julien, il n'y a pas d'argent qui a été mis dans la machine. Euh, là, il va falloir attendre. La, la Ligue 1, c'est même pas fini, donc euh, la Ligue voilà.
1: Pas fini. Il y aura les playoffs derrière. Les
2: voilà. Donc euh, là, là, c'est. On est vraiment au tout début. Ça, faut, faut en être bien conscient. Il va falloir attendre que la machine se, se mette en route. Une fois qu'il y a un peu d'argent qui est mis dans le circuit, et eh ben le départ d'un joueur euh, amène le club, à, un tel club, à recruter un autre, etc. Et c'est le jeu des musicales Donc là, pour l'instant, c'est le
1: tout début et il faut il faudra voir comment ça avance. Mais l'objectif, oui, c'est quand même d'être prêt assez tôt ça fera de ma part donc la GA reprendra le, le mercredi 16 juin. 16 juin et partira en stage une semaine à Münster, comme ces dernières semaines dès le samedi et on sait parce que Jean-Marc Ferland voilà c'est sa troisième saison donc il a déjà répété ça par le passé que dans l'idéal il aime quand même partir au stage avec si possible l'ensemble de son groupe ou alors quasiment l'ensemble de son groupe donc faut voilà les, les prochaines semaines vont permettre quand même de, de débroussailler maintenant il y a des dossiers ça peut prendre du temps, et il y a des dossiers, ça vaut le coup de, de, de s'en priver en début de stage, et ça permet de, de se renforcer un petit peu plus tard. Oui, par exemple, il y a deux ans, Michael Lebillon est arrivé en toute fin de mercato, par exemple. Mais c'était
2: l'attaquant que la JA voulait absolument, et elle avait patienté pour le faire. Donc après, c'est pareil, c'est, vous voyez, est-ce que vous vous offrez le luxe d'attendre la fin de mercato pour essayer d'avoir le gars que vous voulez absolument, ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment prioritaire d'être prêt euh, euh, dès la première journée et à ce moment-là, bah, tant pis, vous vous accélérez sur un mec qui est
1: libre plus tôt. Visiblement aussi, euh, cette année, il y aura la volonté d'être prêt la première journée puisque Jean-Marc Furland a quand même pointé du doigt le fait que selon lui, euh, quand même son équipe a eu des trous d'air dans la saison, tout s'est joué en début de ce championnat avec ses quatre défaites sur les sept premières journées. Pour lui, ils sont là, les points qui ont été perdus en vue des playoffs. Donc je pense que là, il part dans cet objectif de dire euh, la première journée, il faudra être prêt.
0: Stéphane sur Twitter nous dit que Jean-Marc Furlan justement a parlé d'un en conférence de presse d'un projet institutionnel fort pour cadrer et encourager les joueurs. Il nous demande si on, si on le connaît ce projet et quel est l'avenir de la formation à Jia.
2: Ben, sur le projet institutionnel c'est tout son système quoi qu'il veut mettre en place quoi il veut mettre euh, euh, il veut mettre voilà le jeu euh, une équipe une équipe joueuse. Euh, son projet. Voilà, c'est c'est son projet de jeu, quoi, tout simplement. C'est aussi
1: les, les, je crois, euh, quand même. Ça fait quelque temps qu'on qu'on est qu'on a affaire à jean marc Florence. Je crois aussi quand il dit ça, c'est toujours c'est le fait d'avoir un effectif si possible assez stable, parce que chaque été finalement le club se retrouve contraint de de de, de changer la moitié de son équipe. Et pour lui, voilà, une institution forte, c'est aussi une institution qui a pas besoin de rechercher 10 joueurs chaque été. Donc ça vient aussi sur les durées de contrat, sur les voilà, c'est c'est un ensemble de choses entre lui ce qu'il veut mettre en place et la matière première dont il a besoin, c'est aussi des joueurs, euh, voilà référencés, qui, si possible, ne bougent pas d'année en année pour pouvoir avoir cette, euh, voilà, c'est, on va dire, le côté huilé année après année pour euh, franchir un cap. Et après, pour la, c'est quoi, c'est pour les jeunes? Pour la formation. Ah, bah, je veux dire, Jean-Marc Furlin, il va pas changer de, il va pas être le, un entraîneur différent l'année prochaine parce qu'il joue, euh, entre guillemets, sa vie sur le banc de la G1, hein. Je veux dire, si c'était des, s'il a pas lancé de jeunes sur les deux premières saisons, il y a aucune raison qu'il le fasse sur la troisième, hormis un jeune qui explose à ses yeux et comme l'a été Marcelin, ou sur cette fin de saison, du moins, lors des entraînements et un petit peu en match, ou Souman-Kamara, mais il va pas changer. Donc, je veux dire, déjà d'une, en raison de la de budget, il y aura certainement moins d'argent mis dans le centre de formation la saison prochaine, déjà ça on le sait, euh, ensuite pour eux, il y aura des jeunes dans l'effectif pro, puisqu'on vous a dit que ce sera 16-17 joueurs plus les gardiens et ce sera des jeunes qui compléteront, mais pour ce qui est du temps de jeu, euh, ouais, il n'y aura pas de révolution. Hein.
0: Et enfin euh, Patrick nous demande si le budget est plus à la baisse à Auxerre qu'ailleurs je Merci. pense que la, la crise est pour tout le monde. Hein.
2: Oui, la crise est pour tout le monde. Ça, c'est l'interrogation. On attend de voir aussi. Euh, et d'ailleurs, pareil, Jean-Marc Furlan le disait dans l'interview. Il dit j'espère qu'il y a des clubs qui seront encore plus à serrer la ceinture que nous. Euh, ça, après, on ne connaît pas maintenant le, le jeu de tout le monde. Il y a d'ailleurs, il y a encore les passages à la DNCG à faire de clôture de cette saison. Et pareil, il faudra suivre ça. Est-ce qu'il y a des clubs qui vont être euh, sous la menace C'est on... ça, parce
1: que la GIAV, elle, au moins, la face pas la Légion, DNCG elle elle va passer voilà. tranquillement
2: voilà. la DNCG. Mais euh, par par exemple, pour dire un, un exemple, Dunkerque avait été rétrogradé à titre administratif, qui s'est sauvé sportivement. Eux, ils ont été obligés de combler un trou via les, les pouvoirs publics de 800 000 euros. Donc, ils vont vraisemblablement reposer. Passer, c'est bon, à la DNCG, être maintenu, ça demande quand même à être, à être confirmé, mais euh, ça c'est un, un exemple qu'on connaît, mais il y a sûrement d'autres clubs qui ne doivent pas être hyper sereins au moment de passer la DNCG là euh, dans les prochaines semaines, donc il faudra suivre ça, mais la récession et, et la crise, elle est, ouais, elle est pour l'ensemble du football français, ça, donc euh, après c'est il y a des clubs qui ont plus ou moins de joueurs à vendre, entre guillemets, pour euh, se refaire un peu la cerise, mais, euh, mais le contexte va être compliqué pour tout le monde, ouais.
0: Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes et merci à vous tous de nous les avoir posées pour ce débat GIA mais aussi pour tous les débats GIA de la saison 2020-2021. C'est désormais l'heure de la trêve estivale. Prenez soin de vous pour être en forme à la reprise de la Ligue 2. Ce sera le samedi 24 juillet et nous on vous dit à bientôt. À bientôt, bientôt à tous. salut
2: à tous.